0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期《不丧》的第二次录制。
0: <笑> Yesterday, once more、呃
1: 。你先
0: 来，你先来。最
1: 最担心、最害怕的事情还是发生了，嗯、这个是呃，节目到现在为止应该是第一次出现这种问题吧？嗯<笑>就是、以前的
0: 以前的那种呃，多次录制都是因为录的差。嗯、
1: <笑>这次是这
0: 次是因为啊，
1: 录音被我搞丢掉
0: 了。嗯嗯，这个
1: 其实怎么说呢？嗯
0: 、我看看你有什么想？没有什么，就是
1: 我的错了，就是我的错了。哦、然后。嗯呃，是他不是说你按一个键，它是好多个错误全部叠加在一起，<笑>就是，所以才会到最后不可挽回的一个错误，你知道吗？我这边也就不具体解释了，但是怎么讲、
0: 啊？为什么会错那么多步？<笑>嗯嗯，不说了不说了。那那你现在必须要为我们的听众提供一个关于你的一个冷知识，来进行一下弥补，就是、说是。嗯，有什么东西是嗯大家都不知道的？关于我的一个那种小秘密，你跟大家分享一个，呵呵来作为一个你你
1: 不是知道我很多吗来？作为
0: 一个那种活跃气氛的，好，那你就先嗯跟大家分享一下你在那个乘风破浪的姐姐里面你的 pick 是谁吧，这样子就是一个哦、呃，又不是过分私人，但是又为大家提供一些关于你的一些小线索和那种好说。
1: 我喜欢那种呃有实力的选手， oh, 真的。
0: So boring。嗯
1: ，我不是昨天跟你讲了吗？你不喜
0: 欢齐齐子吗？
1: <笑>我不喜欢，我真的不喜欢。嗯、呃，真的不喜欢。嗯、oh. ，我说了嘛，我喜欢还是有实力的那个。然后其实我没看多少了，但是嗯，我昨天不说了嘛，我会选张含韵的嘛
0: ？ Oh. Oh.
1: 嗯，我觉得她挺有实力的。
0: 就你就是说你有实力不是不是唯一的，那阿朵也很有实力，对不对？你为什么不 pick 阿朵我可？就是有实力，但是还要长相那种甜美 yeah, 可爱
1: 。你你这个就是在过度解释了。<笑>你你让我选阿朵，我也可以，我会选阿朵。哦、oh, oh. ，或者你让我选那个同在阿朵一组的那个。除了宁静之外，叫袁袁咏仪还是叫不是袁咏
0: 仪？袁咏林
1: ，袁咏林，我、哦、我选他也可以，他也是很有实力的一个、哦，就是我不喜欢。但是你
0: 最终选择了张含韵。<笑>嗯
1: ，我只是这么想到了，我觉得张含韵，哎，我不知道了，我我我是希望就是哎，
0: 不是<笑>在这边认真的分析起来，嗯、<笑>好吧？好
1: <笑>好，已经说的太多了。嗯<笑>、uh, ，呃，我们那个对，先介绍一下我们下一期要聊读书会的书。嗯，我们上一期读书会是《巨浪下的小学》嗯，由英国记者理查德·劳埃德·帕里写的嗯。嗯，所以感兴趣的还可以有时间呃读，因为这本书其实挺好读的。哦、它虽然是一个纪实文学内容、哦，呃，挺好读的。嗯。做。他他是一个记者嘛，所以写的也都是非常好做的那种。Uh, uh, 即便是英文版，我也觉得用词非常的频繁，也也也挺好做的。嗯
0: 、又一遍。其实我
1: 我我关于这个呃，昨天这个录音不小心被我删掉的这个事情啊， uh, uh, 我还有一个想说的，就是关于关于播客的录制啊，其实挺有意思的。Uh, uh, 虽然我当下就是。意识到哦，这个录音好像没办法再挽回了，好像被我彻底给删掉了。我当然是有点沮丧的，我觉得说啊，好像一个多小时的录制就这样白费了。但是我后来想了一想，嗯，其实应该是给了我一次重新发挥的一个机会。就是可能一方面，还挺乐观啊。对，一方面是我上一次上回，上<笑>、啊、上回的录音里面可能有一些呃发挥的不是好的地方，或者说的不是特别清楚的地方。等于说你做了一次演练嘛、嗯，一次排练嘛、嗯。但另外一方面，我又觉得说、嗯嗯，其实每一次录音，它就如果说把录音看作是一场表演的话啊，嗯，其实每次录音都是有即兴的成分在里面的。嗯，我不知道你怎么、嗯、对
0: 啊。那上一次的即兴就这样子就白白的，就是那种对。消失了呀！
1: 对，就那就看我们这一次能不能有会擦出怎样的火花来，<笑>是不是<笑>不同的火花？老老人擦出新的火花、呃、是什
0: 么意<笑>老人是什么？就是嗯，你应该说老, couple, 老搭档
1: old couple 是叫老人<笑> old couple 擦出新的火花，对<笑>老搭档擦擦,擦新花。<笑><笑>但是、
0: 呃，为什么这个不是我们的播客的名字呢
1: ？<笑>老搭档擦西了，可以，可以，<笑>是的，挺好的一个播客名字，哎、你们要用可以拿去用。哎、<笑>嗯
2: ，
0: 唉、哎，烦死了！今天是沉重的。你你我名字
1: 想好了，叫《The Couple Chemistry》。嗯。<笑>好，该笑的我们先在前面笑完。嗯嗯嗯。当然，我还有就是不担心的另外一个原因是什么呢？因为，呃，这次节目的录制，其实我这个大纲列的还是挺详细的。哦。然后第一次录制的时候，我大部分还是按照这大纲在走的，所以我大纲在的话，我也没有那么担心，嗯、因为它不是完全即兴，嗯嗯、它里面。有大
0: 纲的重要性
1: 对，对，大部分都是固定的嘛、嗯，有那种即兴的在里面，嗯，好吧，
0: 嗯
1: ，已经说了这么多了，嗯、那我们就来聊一下，<笑>说一下今天这个话题吧，嗯、我们到底想要聊什么嗯
0: ？嗯，哎，我还说，我还有一个小小的反思，在你，在你聊今天的话题之前，就是昨天你不是把这个录音给丢了吗？嗯，然后不是无法挽回了吗？嗯，但是我就在这边反思，我就说我不能跟乔老师在那边说说，嗯、你看一看你，对吧？<笑>就是。丢了啊！你看看，而我就是做出那种积极的那种姿态，<笑>我说啊，哎呀，在最差也就是啊重新录一次嘛啊，这这个这方面的表现好像没有被你那种看在眼里的感觉，你就是可能我一直没有这样子表现太优秀了，不是不是，因为我觉得这种没有办法弥补的这种错误，你就没有必要再去。多讲，但是我现在还在讲
1: 。没有，我昨天是意识到了这一点，就是挺意外的，就是。哎，什么叫也不是，也不是挺意外的吧？就是、嗯、还是有一点暖心，就是你没有、哦，你没有立刻就说啊，对对怎么回事啊？啊就是、呃、为什么怎么呃？
0: 当然。这个也可以聊到我们今天的这个话题，因为我从小长到大，我经历过很多时刻，就是犯了错误以后，就是要接受批评的，尽管这个错误是无法挽回的。我记得我就当下我就在那边想说，你现在跟我说这些有什么用呢？而且又不是说是我还可以去回去重新把这个事情再做一遍。对，对而
1: 且而且说这个教育也是没有任何教育意义
0: 的。对的，就是除了就是让你产生心理压力以。对。
1: 让你产生这种压力、这种恐惧之外，嗯、对对家长或者对全国这种恐惧之外，其实没有任何意义的、嗯。因为这个小孩子他本身就已经很自责，或者说，比如说我们在在做错的事情之后，对我们自己已经在外自责自己或者在教育自己了，嗯、没必要外面再再有一个人再来说你一下。这个时候需要的不是说双重打击，可能你稍微安慰他一下，哇，这个事情会更好。再说多大点事儿嘛，对吧、啊？就是、
2: 嗯，好吧，嗯。
1: 那可能大家也听出来了一点
2: ，
1: 这个转场，呃，听出来一点吧。就我们这一期要聊什么？我们这一期是呃，根据一个事件嘛，最近发生的一个事件，我们想聊一聊，呃，围绕这个事件的一些事。就是六月四号。常州，嗯，金坛区河滨小学，嗯、呃，郁可欣小朋友
0: 妙可欣，郁、哦、可唯是《乘风破浪姐姐》里面的一位选手，不好意思，不好意思，不好意思，郁可欣，我我记名
1: 字特别糟糕，我记名字特别糟糕，呃，妙可欣小朋友、嗯，然后他，哎
0: ，这个狗怎么过来了？他
1: 跳楼了，是吧？嗯，他跳楼了，嗯，我当时在写这个。提纲的时候，我写的是跳楼自杀，但是后来我就把自杀两个字给去掉
0: 了。为什么？因为虽
1: 然我们大家都知道，就是他应该是跳楼自杀的，但是现在没有调查结果。我说算了吧，就跳楼吧，因为跳楼它是一个，呃，哦，是一个事实嘛。但是他，哎，其实哦，我不知道，这是我的一些非常奇怪的一些想法。嗯然后我们就想围绕这个事件呢来谈一谈吧。就是谈一谈我们的看法、嗯，我们的一些经历和我们的一些感想吧。嗯，嗯那其实我想说，这个事情发生之后、嗯，我其实心态上是有一个变化的，就对于这个事件的一个看法，嗯、也就是所谓的一个心路历程的、嗯，是一个心路历程的、嗯。我一开始的时候就跟，呃，其他很多这种悲剧性事件一样，嗯、我是不太愿意去。了解这个事件的、嗯，我是不想去看这些新闻，我也不只不想去看这些细节、嗯，因为一方面是我不知道从哪个渠道去看、嗯，另外一方面更重要的是，呃，看了又怎样呢？嗯、很多时候看了之后你，你在我看来你又不能去做一些什么，嗯、你顶多是去关注一下，嗯、然后下一回这个事情还是会发生，嗯、然后你如果。正如你所说，你是不仅是需要花出时间精力，嗯、你还要花出很多这种情感上的精力去,、嗯、去消化、嗯、去理解这件事情、嗯嗯。关键是到头来还是很无力的那种感觉。嗯嗯、所以这些年，我也我对于这些事情，我就不怎么去关注、嗯。我是有点逃避的这种这种态度嗯。嗯，但后来你说我们要聊一聊这个事情。那我就去看一看这些资料了，对吧？然后在看的过程当中呢，我这个心态其实发生了改变。嗯。但是有一些外部因素了，就是有一些东西在影响着我了。这个我放到最后去讲，就是说我这个心态是为什么会发生改变的，以及它发生了怎样的改变，以及这些外部因素都是什么。狗狗。对，这个是等于说是一个比较嗯、呃，另一条线，就是我们在讲述这一集。故事的时候，另一条线就是我心态上的一个改变、嗯。那我们就回到这个事件本身吧。嗯、我们稍微介绍一下这个事件、嗯。其实这个事件现在按照官方的说法是，他还在调查过程当中、嗯。然后有不断的细节或者嗯所谓的爆料出来吧、嗯。那我就在这边简单的把一些事实或者细节跟大家分享一下。吧。我相信大家可能了解的比我们也多。嗯、然后呃，这个事件本身其实也不是我们。要谈论的一个焦点吧、嗯，我就是给那些可能还不太了解的朋友稍微讲一下嗯。嗯，就是六月四号嘛，这个妙可欣小朋友，他具体几年级我也不知道。他上完语文课之后、嗯，然后他就从学校那个教学楼栏杆上面翻了下去，然后又跳下去了、嗯。然后呢，后来就出现了什么事情呢？后来就网上就出现了妙可欣小朋友。之前写的一篇作文，嗯，对吧？被传到了网上，然后作文上面呢就被呃各种各样的红笔字就在里面圈圈画画、勾勾涂涂的，非常多。其中有一个引起很大争议的，就是说他的语文老师也是他班主任，叫袁登美。在上面打了一个评语，说是要传递正能量然后他这篇文章写的是什么呢？是一个《三打白骨精》的一个读后感。然后他在这个读后感里面写到，就是说。意思就是说，社会上有很多人可能，呃、并不是，却呃很、嗯、很和善、嗯、很和蔼的、嗯，但是背地里或者内心其实又是很阴险、嗯、很黑暗、很狡诈的那种。嗯，就是可能在这个语文老师看来，袁登美看来、嗯，好像是不够正能量的。嗯。那么这个是一个大家争议的一个点，嗯、一个细节、嗯，就是说什么是正能量，嗯、以及呃到底是怎么一回事。嗯、这个其实。呃，梁文道老师在他八分的节目里面、嗯，最近的一期节目里面也谈到了这个问题
0: 。嗯，说到八分啊，嗯、就是那期节目里面不是讲到说“正能量”这个词最开始是怎么出现的吗、嗯？不是有一本日本的一本那种伪科学的那种书、嗯、叫《水知道答案》吗？啊、嗯嗯，哇，我家有那本书。<笑>啊、嗯，我记得非常清楚，这这,这书当时我这书当
1: 时的确挺火的，我也记我也知道这个名字，就是,
0: 是啊，对我当时就觉得那图很好看，它还有那种水分子的那种图啊或者什么，哇，没有想到这个是正能量这这个词的这种奠基之书、哦，这种非常糟糕的一本对一本书，
1: 是的，嗯，然后关于这个事件呢，后来又有官方爆出来说，嗯、妙可欣他这篇文章可能还存在抄袭的。嫌疑就好像，当然，我觉得这个这个这个细节重要嘛，或者说你把、啊、你这个时候把这个细节爆出来是想想什么意思？意思呢想想叫什么？大家说 blame blame the victim 嘛、嗯，就是说去指责这个受害、嗯、受害者嘛、嗯，意思就是说哦，他抄袭了，所以他就该该死嘛、嗯，是这个意思吗？我不知道。<笑>然后嗯，后来呢，慢慢的这个事情出来之后，呃，这个袁登美。他之前教过的这些学生，就很多学员就出来指证或指责他，就是说以前他们做他学生的时候，曾经受过他的各种各样的体罚。其实我们从我们从他们的那些呃叙述当中，也可以看出那个体罚还是挺严厉的，或者说挺可怕的。嗯
0: ，都是那种扇耳光啊，对啊，什么还有
1: 把裤子脱下来，然后好像是有的把裤子脱下来，然后再打屁股还是什么，我也不知道。然后说到体罚这件事情呢。后来，呃，妙可欣他父母也提出来说，其实，在二零一九年，就是在这次事件发生之前，嗯、呃，妙可欣也是被他，被那个袁登美打过一个巴掌的、嗯，对吧？嗯，当时他们就是妙可欣还曾经考虑过想要转学，嗯，但是由于种种原因吧，呃，转学可能也不太容易，不太方便，好像说学校也不放他，嗯、因为妙可欣其实成绩还很好，很好的，嗯，然后又说。这个袁德美还道歉了什么之类的，反正最后就没转成。嗯，然后现在我知道这个家长在回想起这件事啊，肯定是非常后悔的。对
3: 啊，如果说当
1: 初做了那个决定转学的话，这事情可能就悲剧就不会发生了。嗯，所、嗯、以差不多就就这些吧。其实更多的也、嗯、也我也不知道了，我就在里面简单讲一些这些细节。嗯，其实在这里面我有一个疑问，就是说现在。很多的他之前的学生都站出来，嗯，嗯都说他们之前被袁登美体罚的这些经历啊、嗯，我就不知道这些教育部门也好，或者说这些呃政府部门也好，难道不要对这个老师提出一些调查吗？对吧？嗯，
0: 好像
1: 现在对这个老师没有采取任何措施。
0: 对啊，不知道后面会不会？对我感觉最最多可能就是停职吧，不知道。
1: 嗯，当然，这个案件本身也是很难去，对吧？嗯，因为这里面有很多细节你是没办法进行调查的，或者，呃，它里面不是说嘛，好像在呃，缪可欣在跳楼之前，其实是跟两个学生交谈过的，说在从那个监控录像上是可以看出的。然后现在也不知道那两个同学愿不愿意出来去讲一下他们到底发生了什么，然后，然后也有。哎，反正这里面的具体细节我们就不聊了。嗯，然后我们下面想聊一个什么呢？我们想聊一下我们的一些经历吧。嗯，嗯就是我们在学校里面，呃，也不是说受体罚吧，嗯，就是呃类似的这种，怎么说呢
0: ？我也不知道受体罚或者说是目睹体罚的经历。对，不知道，反正就是一些我们在学经历，面经历的一些事情。
1: 对,对，嗯，其实。呃，讲这些经历，我们想说明一点的就是说这种体罚或者类似体罚的这种经历，嗯、在呃各个阶段教育的各个阶段，其实非常普遍的。嗯、这种普遍性，它首先一个是跨越区域的。嗯、我们是来自不同的区域的、嗯，然后大城市、小城市，然后中国的各个不同的地方。嗯啊，另外一方面，它也是跨时间、跨时、跨时间的，嗯、就是说，这个事情在我们上小学，或者说我们在上初中的时候在发生，嗯、然后在现在仍在发生、嗯，然后可能更早之前也在发生、嗯，对吧？就是我们想说明的是这个现象的一个普遍性。嗯、我相信，呃，在听的各位，其实我可以打保票的是，大家也都类似的经历过也好，嗯、或者说。
0: 目睹呃，亲
1: 眼目睹过这些事情，哦、我我我对这个是毫不怀疑的。大、嗯、家多多少都会有这样子的体验吧、嗯，我是这样想的。嗯
0: ，那不如你就先来分享一下那个你妈逢人就讲的那个你的<笑>你你那个小学八铁门的那个那个故事吧,吧
1: 。好吧，那我先来讲吧。嗯。嗯呃、uh, ，小
0: 镇做题家乔老师，
1: 是啊，
0: <笑>在小镇做题的时候发,发生的一些事情。嗯
1: ，<笑>我其实是<笑>、嗯、我其实是、嗯、我其实是来自一个小城镇的一个小孩子。男、嗯、孩、嗯。对，然后我是对东部的，<笑><对><笑>我是来自江苏的。嗯,嗯我其实，在小学的时候是一个成绩很好的一个学生。嗯啊。嗯
2: 说呀，
1: <笑>然后在小学二年级的时候，嗯，我得了一次伤寒，嗯，然后那次伤寒呢，我住院住了大概五天到一个礼拜的样子，
2: 嗯
1: 、然后就很被照顾的那种感觉嘛、嗯嗯嗯，大家都来看望我、嗯嗯，然后出院之后大家还还就是大家吃饭啊什么之类的，就是非常开心，嗯就是、完全不用顾学校的那些事情啊、嗯、作业什么之类的，嗯，然后结束之后呢，又回到学校了。我记得我也记得非常清楚，那天早上，嗯、我好像是我爸妈还准备带我一块儿去的啊、嗯，但是我死活不肯去。
0: 嗯，去学校。然
1: 后就出现了我扒住铁门的那个<笑>那个事情，就在那边嚎啕大哭，就是我不想去学校，我不想去学校。然后我妈就担心了，嗯、就担心说是不是因为在家里待惯了，嗯、然后就厌学了。嗯，当时她就问我说，到底怎么回事啊、嗯？为什么不想去学校、嗯？是什么原因？你告诉我、嗯、对吧？嗯然后我当时就憋出来了一个原因，我说，呃，前前些日子可能是期中考试或者哪次考试啊，<笑>我数学，呃，明明考了九十九，反正就是，但是后来老师还那一
0: 分差在哪里？对，那那老师
1: 还打了我一个手心，<笑>我就感到非常的委屈，我就说<笑>我我很讨厌这个，我不想去，我很委屈。嗯<笑>，但是这、就是我我妈。跟我说的，就是他回忆起来跟我说，我当时给的是这个理由、嗯。但是我自己内心呢，的确是有一点，就是说，<笑>呃，在家里待得太舒服了，就不想去学校的那个。嗯嗯、这
0: 个后台的这个的，对，是有是有这、嗯，是有这个
1: 心思的，对、嗯有,嗯、有点不想去学校了、嗯。但是我也想，这种不想去学校心理，可能也是由于我对于学校的一种恐惧吧。嗯，就可能那边老师都挺凶的，嗯、我我不想去再回到那个环境当中。嗯。那后来我妈还是把我带了过去嘛，然后她当面就跟老师问起了这个事情，就是说，呃，她说意思就是说，当时考了九十九分，为什么还要打她一个手心
2: ？然后那老
1: 师她就说我感到可惜，对吧？说挺本来可以拿一个满分的，就是因为一个非常细小的一个粗心，导致没有拿到满分，所以为了。我不记得是为了让我记住，或者是为了怎么样，他就打了我一个手心嘛
2: 。但是
1: ，哎，我我当时是哎，怎么说呢？后来我妈说，这是我妈的回忆啊。她说，后来那些老师就把我带到了学校，然后说啊，现在欢迎什么某某某小朋友，就是我，回到我们班级，对吧？然后大家还给我鼓掌什么之类的。<笑>然后我妈说，我当时不是还哭着吗？对，破涕为笑，然后就<笑><笑>就回到自己位子上。大概就是这样一个故事吧。
0: 太搞笑了
1: 。对，我想说的是，嗯、呃，<笑>强调的一点就是说我还是一个好学生<笑>、嗯，对，真是，嗯，也遭受过这样子的，其实也算体罚了，我觉得打手心就是体罚
0: 了
1: 。嗯、等一会啊，我我
0: 把这个狗处理处理一下。
1: 好，欢迎回来。嗯,嗯
0: 没有人走开，是欢迎我们自己回来。哦、我们我们回来了
1: 。<笑>那我再讲一个我小学的故事吧。嗯，就是小学，呃，那是小学五年级的事情，我也记得印象非常深刻的一件事情，嗯、就是我们小学是每两年级换一个班主任，嗯、呃、也就是一二年级一个班主任，嗯、三四年级四，然后五六年级一个班主任、嗯，然后四年级，等于说四年级结束了之后呢。我们就知道我们五年级的班主任要是谁了。嗯、当时知道之后，其实我心里是有点害怕了、嗯。说实话、嗯，因为从其他的学生、高年级学生那边得知，我们下面这个班主任老师好像是很凶的，嗯、就是有点出了名的凶的那种。嗯、我当时就非常害怕。我其实非常怕这种凶的老师，因为<笑>因为怎么讲，就是小孩子或者小学生都有点怕老师吧，哦、呃，就怕他的那种。权威对吧、嗯？怕他，但是你你又想讨好他的那种感觉啊，嗯、是吧？嗯，那、嗯、知道之后呢，我就一直在担心这个事情。但是呢，那个老师当时他好像是在休产假，嗯、他刚生了一个小孩、嗯嗯。呃，他后来是另外一个老师，其实是他父亲，过来带我们这一届、嗯、或者带我们这个班的、嗯
2: 嗯
1: 。他父亲呢，呃，我对他印象最深的一。一件事情就是他有一次教我们作文课、
2: 嗯
1: ，就是让我们去描绘那种呃花园里的，嗯、呵呵就让我描描描绘那个学校里的花园嘛，嗯、里面有树啊、花草啊、嗯、什么动物啊、嗯、什么之类的、嗯。我当时非常深刻的是什么呢？就是他让我们走出教室去那个花园里去进行观察、哦。我觉得是非常好的。嗯、呃，很少有老师说啊，你去写一个什么故事或者写一个什么东西，嗯、你要去。首先你要去观察这个东西，对吧嗯？嗯，这个在我当时觉得非常好。他让我们去闻那些话，嗯、去看，然后去摸，去甚至去品尝啊什么之类的嗯。嗯，呃，这个老师教了我们一段时间之后呢，嗯、那个老师他又休完产就回来了嘛、嗯。回来之后还是挺担心的，但是后来上下来的感觉好像没有想象中的。那么可怕啊、嗯！那么严厉，
0: 来自一个第一名的一个，
1: 对我当时感想，<笑>我现在回想起来，可能<笑>来自
0: 老师的好帮手啊，班上成绩第一名的这位同学没有没有没有，我没有我不
1: 是第一名了、哦，我没有第一名了，不止、嗯。我现在回想起来，可能是有几个原因吧。首先，呃，我还是一个好学生，嗯，然后可能好学生受他处罚的还是很少的，嗯，对吧？我是一个非常本分的一个学生，嗯，对。然后另外一个原因呢？就是，呃，我当时想的，我心来，我我当时竟然会会有这种想法啊、哦嗯！我说，会不会是因为这个老师他当妈妈了，对吧？嗯嗯、他可能有那种母爱，母爱对吧、嗯？可能对我们这些学生有一些一丝的怜悯，之心对一丝的恻隐之心啊、哦嗯嗯！我当时竟然会有这种想法、嗯嗯，就可见我对于这个老师的这种害怕或者担心程度是怎样子的啊、哦！<笑>反正。嗯、呃，我现在想起来，可能这个老师还是挺严的，因为他对于其他一些所谓呃不是那么听话、嗯，成绩不是那么好的、比较调皮的学生，嗯、我觉得还是挺凶的。嗯，因为我记得一件事情，我昨天也跟你讲过、嗯，就是我跟我们班上另外一个同学，
2: 嗯
1: ，周末的时候去给这个老师找那种教鞭，你知道吗？啊
0: ，
1: 就感觉是那种。
0: 非常糟糕
1: ，<笑>真的是那种帮凶的那种感觉。<笑>当时找什么教鞭呢？就那种应该是棕榈树的那种、哦、棕榈叶、嗯嗯嗯、那种杆子，其实挺粗的，哦、那个而且打不坏，很很难打坏的那种。你要是一般的那个很很很，我没有挨打过了、嗯，但是我是真的亲眼看到过我们班上其他同学被打过。那个他是打手型了、嗯，然后。我现在想想，真的是觉得非常非常可怕。嗯，我也很很后悔我去做这件事情。嗯，然后我想说什么呢？就很多时候，还是那句话，就是我虽然是一个好学生，然后虽然到了五年级的时候，
2: 嗯
1: ，我已经不再受那种体罚了。嗯，但是我在旁边旁观这些体罚的时候，虽然。那棍子没有打在我的肉体上啊、嗯，但是它其实还是打在我心里的。哦，对，就是说，是它还是就是还是让我产生了这种恐惧吧。嗯、呃，很因为很多时候其实不需要的、嗯，不需要你去这种所谓恐惧的产生，嗯、在你心里的产生不需要去挨到实处的，嗯，那你只要在边上看着就行了，只、嗯、要有一个这种呃。公放的这种效应，<笑>就所谓的那种杀鸡儆猴嘛，<笑>对，这个成语就是这么来的嘛、嗯。像那些公开的处刑也好，对吧？嗯、公开的审判也好、嗯，效果也都是这样子的。嗯、啊，我也跟你说过，就是每次你在呃高速公路上面，嗯、你看到那种、嗯、看到那种车祸发生的时候、嗯，你心里也会一惊嘛。嗯，就是说啊，幸好不是我，或者是说我可能下面我要呃。稍微注意一点，要、嗯、呃专注一点，要集中注意力开车或者什么之类的，嗯、我不不能发生这种事情、嗯。这就是这些公共的这些呃怎么展示，或者说公共的这种处刑，对、嗯、这种事故、这种灾难，嗯、它对人心理的一个影响吧、嗯？我觉得这个是很清楚的。嗯、就我想说的，可能就是。这几点吧，嗯、哦，那么你来说吧，嗯，你来讲一讲你的那个，
0: 作为一个那种摩登的城市女孩，嗯
1: 、城市女孩，
0: 嗯，的一些经历，对吧？就是先有一点那种背景知识，就是我从幼儿园一直到高中，都是在一个系统里面，嗯、就是在，因为我父母是在大学工作，就是在那个大学附属的那种。幼儿园、小学、中学、高中
1: 这些也很普遍，大部分人、很多人都是在中，因为有什么附属小学、嗯、附属中
0: 学、啊？好吧，反正这个也是，也是我，我也我也是一个那种教育不平等的那种所谓的受益者了对，对吧？是吧？我是非常有那种 privilege 的这种人，因为我们的那个。呃，那一套系统呢，我尤其是初中和高中，真的是可能是全市或者说甚至全省是最好的。所以，但又由于我父母他是在这个大学工作，所以我不费任何力气，我就可以上到这样的学校。然后，有我的其他的朋友，他们可能要住校啊，嗯、或者说要出很多的钱啊，他们才能够。而而且他们首先要成绩也要很好 啊， 然后他们还要高中就要过来住 校， 然后才能够上到这个好的这个中学和大学。这个 就， 呃， 不是大 学， 呃， 初中和高中这个就先不说了。反正我这这这一系列的这种这种操 作， 也不是说操作 吧， 就是一个教育不平等的一个非常好的一个展现了啊。然后 呢， 由于我父母是在这个学校里面工作的 嘛， 所以很多我的那种。老师他们其实都不是说认识吧，但是起码都知道。然后也他们我老师可能也知道我的父母或者说是什么的、嗯，所以他们有的时候也会给我一些那种所谓的特殊关照之类的。比如说，我记得我小学的时候那个班主任好像就是我外婆的闺蜜是什么？一、嗯、二<笑>年级那个班主任，反正就是跟我外婆还认识啊，或者说什么的，嗯。但是这也没有减轻我对于学校的恐惧，因为即使我是一个还算是一个好学生，而且还是这种相当于熟人的这种学生，啊。但是我在学校里面也是经历过一些，不光是发生在自己身上的，也就像你说的，目睹其他同学经历的这些，我感觉还是对我产生了一些影响的。比如说小学的时候，我觉得是。体罚发生比较严重的一个时 期， 因为我感觉小学的时 候， 老师就 assume 说这些小孩都是欠 管， 就是就就是没有没有自己的这个想 法， 或者说是他们就是需要被紧紧的、牢牢的管管 束， 或者说是他们就是需要一套非常严格的这个纪律。但是小孩子哪能遵守那么 多？ 就是那种乱七八糟那种条呃条文 啊， 或者说那种纪律也好啊。然后，反正小学的时候，我记得我是目睹过很多体罚的，而且我自己我自己也是一个经常被老师批评的人。我虽然就是受到的体罚不多，但是受到老师的那种课堂上面那种恶狠狠的点名批评是非常多的。然后有一些就是因为，比如说我上课的时候吃零食啊，或者说什么自己以为藏得很好啊，但老师在讲台上面其实都是可以看到的，他就会。严厉的点出你，或者说，然后或者说是，呃，跟同桌讲话，嗯、<笑>对吧？老师就是严厉的批评我，所以我就记得我当时还有一个那种记事本，我就是决定，如果我三天没有被老师在课堂上点名的话，我就觉得我是做的很好的，做的很优秀的。哦，小学的时候还有一个恐惧来源，我以前也问过你，我不知道你有没有，就是试卷家长签字。嗯，这个、哦、这个有
1: 有一点、啊，你可
0: 能学习太好了。<笑>我跟你讲，我小学的时候奥数是考零分的那种人。<笑>我这这恐惧太大了，我觉得你怎么说跟你爸回家说，爸，我奥数考了零分。<笑>就是哎，这个恐惧真的是就是这种超前的学习啊。虽然我上小学已经是很久之前的。你小学时候有没有奥数班之类的
1: ？有的，有的。啊、嗯，你
0: 是不是学的很好的
1: ？没有。没有，就是小学这个事情，哎，奥数就不讲了。<笑>我我是我是参加过奥数，<笑>但是从来没有拿过任何奖
0: 。啊，拿奖我就不说了、哦，我就希望考一点分数。那
1: <笑>那那，那那我
0: 还是对这个真的是这个家长签字，我觉得这个是。对我来说有非常大的阴影。我以前也试图模仿过那种家长的签字、哦，那种签名。然后，尤其是我，我模仿我外公的签名。我因为我外公的签名非常简单，他就两个字。然后你也知道我外公叫啥吧？然后他的那个签名非常简单，我现在还记得怎么写。然后我就经常模仿他的签名，就没事就练的那种。但我还记得有一次就是。模仿了以后就被老师给看出来了，老师就在那边说：“这个签名是不是你自己签的？”<笑>我就很尴尬，你知道吗？就是，哎呀，就真的当时的那个奥数和那个卷子，但但最后 end up 我的那个卷子是改错了，我应该是有四十分，对吧？<笑>就是因为我们为了防止作弊。同桌要做 A、B 卷的，然后就把我的那个卷子放到另外一个，比如说我是 A 卷，他放到 B 卷了，所以我就是零分。你
1: 看，那最后我其实是有四十分的你。你看这里面有多少这种提防这种小孩子的心思在里面啊？啊啊啊就是这你怎么？这些老师都是怎么去看的？感觉都
0: 贼一样的那种，
1: 每个小孩都是一个罪犯一样的那种、啊。嗯犯罪嫌疑人那样都要去出这种 A B 卷，我天！现在想起来，我们以
0: 前高中的时候，那个做那种课堂的那种测验，还要中间放一个书包的，你们放不放？或者拿两本那种大书那样子放在中间，就是不会，筑起一个那种那那隔墙的那种。哎，反正就是
1: 我我我现在插一句啊，嗯，就是你讲的这些事情，好像跟你昨天讲的，好像<笑>还多了新出来了一些东西，<笑>比如说你你模仿你外公签的那个。<笑><笑>你昨天好像没讲到，那就是、然后
0: 那就是新的火花呀，对，擦出来了嘛。对对对，然后
1: 昨天好像讲到一个我忘掉了，好像你今天也没提到跳大绳吗？跳大绳可能是跳大绳哦,哦
0: ，跳大绳我还没讲，打算讲的。我的意思就是说，
1: <笑>你这个故事素材好像挺多，<笑>就是这种类似的，不像我,我好像讲来讲去好像就那两个故事。<笑><笑>好吧，你继续。
0: 哎， 我当时真的很苦 (笑) ， 我跟你 讲， 这种这方 面， 我不是还跟你说 过， 我以前小学的时候就是那次奥数对我的打击。然后我最喜欢的一首歌曲是什 么？ 什 么？ 刘欢的《从头再来》。我真 的， 我真的在家里面听到那首 歌， 我会那种落泪的那种。我就告诉自己 说， 嗯， 我要从头再 来， 我要 (笑) ， 我就说这些就没有必要的压 力， 是不 是？ 然 后， 然后我想 说，
1: 你的这个心理反应就跟我当 初， 呃。知道我们下一任班主任是会是一个非常严厉的老师一样，就是你会看到小孩子的心思其实是非常敏感的，对，就是他其实内心都知道这些事情的。他其实不是说小孩子就跟猫猫狗狗一样，好像心里不会想事儿或者什么，就不是的，他就是，尤其是对于一些非常敏感的小孩子来说的话，嗯，他这些事情想的都是很多的。所以真的，如果说你还是以那种，呃。大家现在都找成年人和成年人之间都知道要要互相的呃要照顾对方的心理啊、嗯，或者是情绪啊，或者什么。嗯、对小孩，尤其是这么脆弱、这么一个需要受到保护的这么一个小孩子来说，嗯、完全没有受到过这种呃社会化的影响的小孩来说的话、嗯嗯，你还是以这种非常粗暴的语言、这种这种体罚，这是什么？真的是在摧残祖国的花朵，嗯、是不是？哎。太可怕了，好吧。对你继续来讲一讲你
0: 继续那种跳大绳的，我也在那个群里面跟大家分享过。就是以前我们学校是有那种传统，就是每年冬天要举行三跳运动会，当然不是全班同学都参加了，但是因因为可能是四年级的时候，你就必须要出一个那种大绳队，是那种男女混合的。五年级可能就要男的一对，女的一对，反正就这种不同的这种花样啊。嗯、然后我就记得，我就被选入了那个大绳队，而且尤其是因为我们那队男女混合只有两个女生，其他的队都是有很多女生，嗯、很就是一半女生一半男生。我们班那个队呢，就是我感觉就是重任在肩的那种感觉啊，因为我如果不行，我就只只剩下另外一个女生了、嗯。然后那个时候我就心理压力特别大。其实我有的时候。就是我被选进去，就说明我跳的还是挺好的，对吧？但是呢，又由于这种心理压力、嗯，我就是不敢进那个大绳，因为那个大绳真的抽到人是很疼的。而且他又那种比赛，就是大家都要要求、嗯，啊，要连起来，然后不能空绳，一空绳你不就是那个，就不是浪费了一下一秒钟的时间嘛、嗯？然后最后一个人跳过去以后，那种排在最前面的人马上要冲进去，要开始。又又新的一轮啊，然后呢，我就记得我当时就是心理压力就是来自于这个不敢进大绳，而且尤是尤其是当时我那个班主任，每次因为我是最后一棒，他要在后面把我给推进去，你知道吗？就是你想多可怕，本来已经要跳大绳，他还要把我那样两个手那种推进去，以防我空了一个或者说什么，嗯、就当时真的是感觉晚上都睡不着觉的那种那种担心，你知道吗？就是好像也不也不是说是遭受了什么体罚，但是我就觉得当时我由于我我我没有这种成年人的这种反思能力啊，我觉得就是我经历的事情就真的是就是唯一的事情，唯一就是说唯一重要的事情。所以说，你如果现在回过头来看说，哎，不就是一个跳大绳吗？以以我现在这种混不吝，或者是这种这种。老油条的这种心态来看说，说那大不了就不跳了嘛，你就撂挑子，你就我不跳了，你就让那个女生跳，或者说你再选人，嗯、对吧？但当时你就觉得说啊，什么集体的荣誉啊，班级的那种呵呵红旗啊什么的，真的就是非常大的一件事情，嗯、对不对？说
1: 到你说到这个体育运动啊，嗯、我又有点新的火花出来、嗯，就是呃，擦出来了，新,新的火花出来了、嗯，就是说，其实我是认为。在上学的时候去搞这些体育活动，或者说体育精神是非常有用的，是非常有益的。但是前提是什么？就是这些，尤其是团体活动，或者说这种体育活动，它是对于一个人呃的品质的培养，我觉得是非常有益的。但是前提是什么？前提就是说，你想。就是大家参加一项体育活动、嗯，然后失败了之后，嗯，对吧？如果说大家能够互相鼓舞、嗯、互相鼓励，然后边上的教练、嗯、老师也能够去鼓舞你、嗯、鼓励你，其实它是非常好的一个人生的一个体验，嗯、对人生经验，因为你在未来的呃，因为其实比赛的时候很多时候都是输嘛，嗯、对，你如何能在输了之后能够继续站起来，嗯、对吧？继续去。比赛，然后去努力，嗯、去提高你自己、嗯，然后参加下一次比赛，嗯、然后那种呃，再再跌倒了爬，就是这种跌倒、嗯、再爬起来这种、嗯、这种精神吧、嗯。如果你能在这种体育赛事当中培养起来，嗯、其实对你人生未来的发展是非常有好处的。但是论
0: 文被拒稿以后再重新投出、嗯啊，但是<笑>但是我我,我
1: 想说的是，也不仅仅是体育赛事了。嗯、其实你比如说在学习当中的一些挫败、嗯、一些失败，<笑>但是问题就是说。你在经历在学校里经历这些失败之后，有人会去鼓励你吗？嗯、不要说鼓励你了，甚至连理解你的都不会有了，嗯、都会去指责你、嗯，对吧？对会会去说，就跟你我们在这个节目最最最开始说到那样子，嗯、就是首先上来就是反问你、批评你、对责备你，怎么会出现这种事情、嗯？而不是说去鼓励你，因为其实失败真的是人生
0: 常态，
1: 对。稀稀松平常的事情，嗯，你你真的要学会去如何去呃接纳失败。但是我想说的是，呃，至少我们的教育当中，好像在这一块是很欠缺的、嗯，呃，更多的是受到体罚，或者说
2: 、嗯，也不是说失
1: 失败了。如果再讲广一点，可能就是说你犯了错之后，嗯对吧？嗯，你、嗯、你、嗯、你，你你旁人对你，或者说。是怎样一个态度？其实是都非常 negative， 非常负面、负向的，对，以至于我如果要说对我后面的影响，就是说你到最后就可能就害怕失败。对对对对，
0: 这就是就是其实我觉得很重要的一点，就是你犯错以后，你教你的小孩或者你的学生去承担这个责任，就是不要逃避这个错误。这个你又可以想到那个马加爵的那个案子，对他刚开始他只是撞了人，那个人没有死对，他为什么又上去把他那个那个人补了几刀，把他给？把他给捅死了呢，就是他害怕去承担这个撞人的这个职责，他就是一个比较小的一个错误，最终，最终走向了一个非常非常极端的一个非常悲剧的一件事情嘛，是不是对？是的，对，以前对，所以这个也就是会造成，就是说，嗯。我们害怕犯错，对，然后犯了错误以后，第一的想法，第第一个想法不是说去承担责任，而是说去怎么弥补，就怎么掩盖这个错误，就不让别人发现，对，因为这很不好
1: 。因为你们知道，因为可能大家都知道啊，如果说我去、呃、坦白了这个错误的话，可能后面就是大棒对夹在你头上，就是这种是非常不好的，这个是。<笑>这这这这也是我想说的嘛，嗯、就是说，其实呃，这些教育的经历，其实对于你后来人生是产生非常大的影响的。嗯、这就让我想起了之前的一个新闻嘛，嗯、就也是前两天的嘛。嗯、那个呃，之前有一个学生、嗯、长大之后，在路上发现了他的老师，哦、然后想起之前被体罚那些经历，跑、嗯、上去就抽人家嘴巴嘛。嗯嗯、啊，那个学生现在。
0: 哎，应该是今天
1: 出，还是才出狱,了吗、呃出出狱了吗？对，出狱了吗对？对吧？嗯，想想那个是多少年前，是二十年前的事情了对。对，他都已经结婚了，可能已经生孩子了。嗯，他还会做这样子的噩梦。嗯，他脑袋里这个东西还是迟迟不能抹去。嗯、你想，对于一个人的影响是多大的？
2: 嗯
1: ，真的是，啊、呃。哎，你这些还有什么要分享吗？
0: 我又想到一件事情，你说，但是跟这个没有特别大的关系，是就是因为你昨天也说了，说是你是一个想的比较多、心思比较敏感的一个人，我感觉我也是啊、嗯。但是呢，我记得好像六年级的时候，呃，暑假还是什么时候，我就去我一个朋友家住，我就去他家住、嗯，然后呢，我就发现他是一个特别。简单和快乐的一个人，就是他是一个，就是什么事情也不多想，然后他他特别爱吃，就是特别爱吃东西，然后我就记得他每天就是做那种什么微波炉做的那种，呃，鸡蛋，然后浇酱油啊，他每天吃三个，然后他就很很开心的那种。我记得我当时哇、啊，以一个那种六年级的小朋友那种心态，我就想说，哎呀，好想跟这个女孩子交换人生啊！就是她虽然我们没有，我没有我的那种。怎么说？可能是更细腻、更深刻的那种想法哦。但是我感觉他每天都过的是那种非常快乐，就是那种很他很很容易就会变得，就是只要吃一个鸡蛋<笑>就、嗯
1: 、
0: 就会变得很很开心的那种感觉啊、哦，是不是？
1: 对，小孩子心思还是很多的，嗯，很很丰富的、嗯，而且可能真的比有些大人想的都要多，真的是。嗯、然后我之前讲的是。感觉
0: 我妈也是这种人，<笑>只要出去玩到了就开很开心、嗯。
1: <笑>是啊，嗯
0: ，不知道我妈会不会受。但
1: 但是你不是说，就是我也发现了，嗯、就是你在这方面其实跟<笑>跟你妈还是有点像的、啊，就是就是要玩到嘛。嗯
0: ，是的、就是，但是我的玩的标准跟他不一样，<笑>我是那种心灵层面
1: 。<笑>你是可能是。嗯你是心有力而心有力而,心有,余而力心有余而力不足，对吧？对，可能你在呃
0: ，但是我的玩，我的玩，<笑>我的玩不一定是那种要出门的那种，就是要玩到。<笑> OK，
1: 好，吧，不说这个，不说了。刚刚说的是我小学我想把，也不是说我初中和高中就没有啊，
2: 嗯
3: ，其
1: 实还是没有，当然没有那种体罚了，嗯，但是这种对于。学校或者说对于这个老师的这种恐惧，其实一直在的、嗯，一直维持下去。尤其是，呃，我想说，我不是小镇做题家的一个原因就是什么呢？<笑>因为我上到初中和上到高中，这个成绩就不是说学校前茅的了啊、嗯呃，其实很一般的成绩，嗯，真的。所以当时可能心里在成绩这上面还有一点自卑，哦、你知道吗？所以就是这种，
0: 这种
1: ，这种就是自卑感也好，或者说这种。恐惧感也好，就是如影随形的那一种。<笑>嗯
0: ，当时的相貌也不是特别的突出<笑><笑>初
1: 、哎。初中是巨瘦，初中是奥
0: 数小天才那种那种巨瘦
1: 。<笑>高中就后来我我妈过去就给我，伙食太好了，<笑>胖了。嗯。呃，我想说的是什么呢？我想到你那
0: 高中的毕业照、嗯、太搞笑了呵呵，这次会放在那 show notes、嗯、里面吗？
1: <笑>初中的时候，其实呃，我我有两个班主任、嗯，也都是女老师，嗯、其中一个班主任我还是印象挺深的，他、嗯、还是挺凶的，虽然他不会打人吧，我觉得、嗯、我印象当中好像她不会打人，嗯、但是他会在班会上，比如说这些对。所有学生的这种呃批评啊、哦，还是挺挺凶的，嗯、挺严厉的。我记得。然后第二个老师呢，可能是因为我成绩还可以，我还当上了团支书哈<笑>、嗯。嗯
2: ，
1: 然、嗯、后、嗯嗯、至少我感觉他对我还挺好的、嗯，反正是。然后到了高中呢，我昨天也讲
2: 了
1: ，嗯、就是我们是一个男班主任，是一个数学老师。嗯嗯、他虽然话不多、啊嗯，然后更不会打人了，嗯、对吧？<笑>但是他的那 种， 就这老师对老师的(笑)那种淫威也 好， 那种那种权威也 好， 还是有的。他就像一个老大哥一样。Big brother is watching。我我就是他每 次， 我不知道大家肯定也有类似的这种这种经 历， 或者 说， 因为我在网上也看到 过， 就是老师会偷偷的在呃后边的那个教室后边的窗户看看班级里都在发生什么 啊， 或者偷偷的在那个呃。门门门开放，就是反正就类似这种在背后监视你的那种感觉，他是会做这种事情的，然后也是让我不寒而栗的那种感觉。很多时候大家都有类似的经历吧
2: 。
3: 然
1: 后我昨天说，他有的时候早上早读之前也会很早的来到班级教室，然后就处在前门口，然后就看着班里大家都。在干的一些事情，比如说收作业的收作业，打扫卫生打扫卫生，吃早饭、嗯、吃早饭,吃早饭、嗯，早读的早读，反正就是、嗯、就就处在那边，他也不说任何话、嗯、啊，然后就是看，嗯、比如说时间到了有没有学生迟到或者什么，嗯、他也不会说、嗯，他就看那边，嗯、他就跟一个、嗯、呃监控一样，就就，但是他站在那边<笑>就是让你感到恐惧啊，尤其是比如说我想抄作业的时候，我不知道大家早上，比如说。<笑>应该有吧？你比如说早读，比如说昨天晚上的作业，好像有什么不会做的，或者说有什么来不及做的，你想，哎，明天早上去抄一抄大家，对吧？然后交上去。但是你妈老师处在那边，你还敢抄吗？你又不敢抄了，对吧？反正就是，呃，虽然说后来长大了一点，之后上到初中、高中，没有这种体罚了吧？其实我一直都没有，但是这种恐惧是一直萦绕在我的心头的<笑>、嗯。嗯嗯所以我想说嘛，我想问一个问题，就是说，之前也谈论过了，就是这些学校的教育或者我们在学校的这些经历，对我们个人产生了怎样的影响嘛？比如说前面讲的，就是可能就不愿意去面对这些失败或者害怕失败，对吧？等等这些，我还想讲一个，就是关于这个恐惧的，就是这种恐惧，呃，一直萦绕在心头的一个体现是什么？你比如说像。像那个自我审查这件事情，就是虽然它还没有发生在你身上，但是你会去想象那个结果，想象那个结局，其实也跟呃失败一样，就是你会去想象那个失败的场景，这个就感觉是一种，我不知道心理学上有没有类似的这种理论，或者是是什么之类的、哦有可能跟那个巴甫洛夫的那个狗条件反射是不是一样？就是我我就是很多时候你在写什么东西的时候，你脑袋里不自觉就会想说：哎，我写的这些东西能发表出去吗？或者说会审查吗？或者说我这个言论是不是有点过激的？再比如说我做这播客的时候，我这个话有说得过吗
2: ？
3: 会
1: 不会招来一些人？对吧？嗯，审查也好，或者说监视也好，或者说，我这个题目取的怎么样、嗯？就是会有各种各样这种担心。是的，我不知道你们有没有，反正我是会有的。
3: 嗯
1: ，啊，所以其实我是非常讨厌这种心理的。嗯、我是真的非常讨厌这种心理、嗯，我不想生活在这种恐惧当中。嗯，我想，我我我想的是，我又没有做错任何事情、嗯，我为什么要生活在这样子恐惧当中？嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，我想做。我自己想做的，对吧、嗯？但是很多时候就很模糊很、很不确定。嗯。就这种不确定性是非常糟糕的嗯。嗯。我不知道你，呃，这些小学的经验有没有对你个性啊或者性格方面有一些影响？
0: 小学的我感觉还好、嗯，但是初中和高中的是绝对有的、嗯，因为我初中和高中以后，我昨天也跟你讲过，我初中刚开始的时候学习是挺好的，年级前十名的那种、嗯，后面我的成绩就一落千丈，落到大约二百名左右的那种地步，二、嗯、百名就是一个我经常考的一个名次啊、嗯，然后那老师还专门找我爸说什么啊、哎，刚开始考了什么第九名，现在考了一个多少一百多名，然后我爸说啊他在二百名以前就可以了，然后老。是还批评我爸，说我爸不思进取、不求上进之类的啊。然后，然后呢？由于这种怎么说落差吧，因为初中的时候，我们就是有很多小小朋友已经是从外面来的了，嗯、就不光是呃，在在大学啊，或者说是呃，在在那个。家属家属院里面的那些小朋友了，就是已经有很非常厉害的那些人来到我们初中了，就是甚至我们那个体系里面有些人为了上那个我们的高中，他父母会把他从幼儿园就送到我们那个幼儿园去，然后小学、初中一路上过来，反正就是竞争就开始变得激烈起来，然后我的成绩就是越来越不好了嘛。然后呢？与此同时呢，我又跟你说，我妈又认识我那个班主任。嗯，我那个班主任呢，又是一个数学老师，是我妈精心为我挑选的嘛。嗯，就说因为我数学不好，所以她给我挑一个数学老师当班主任，还让她任命我为数学课代表嘛，希望以此来激励我的这个数学成绩。嗯、我这数学没有说很很糟啦，我高考数学还考了，一百三十分呢，对不对？一百五，一百五 out of 一百五，还可以的吧？对吧？然后反正。但是这个这个这个也也又造成了另外一层的压 力， 对 吧？ 就 是， 但是 呢， 由于这 种， 呃， 就是退步太大 了， 嗯。然后我初中的时 候， 我就脸皮越来越厚的那种感 觉， 我就不再是那种嗯小绵羊的那种感觉了。老师批评 我， 或者说 是， 甚至有一 次， 我记得我跟我那个物理老师吵 架， 是因为他。跟我跟我一块儿回家的那个女孩，在她办公室被她训话，然后我就在外面听嘛，嗯、哎呦，她就不仅讲到了什么物理，不仅讲到成绩，还讲到什么国家大事、什么领导人，就是我觉得你不要再讲了，已经七点钟了，对不对？我要回去，我要等她一块儿回去了。然后我就受不了了，我就进去为她那种打抱不平啊，我就进去跟她吵了一架。然后吵完以后，我就拉着我那朋友就回家了嘛。嗯、回家的时候，我们家已经那种。愁云惨雾，因为我那个班主任的电话已经先到了，<笑>班主任已经先给我妈打了电话，就说是我在那边对了那个物理老师啊，或者说什么，哎呀，反正那
1: 那我想问一下，嗯，你爸妈的反应是什么回的？回家
0: 那肯定是批评呀、啊，而且我爸妈他也是那种，哎，就是就是他们很会营造这种气氛的，他们有的时候，比如说是。早上的时候接到了我班主任的告状电话，嗯、他们中午会先给我外婆打一个电话，说晚上回家你就等着吧。<笑>然后呢，这个我本来还可以拥有一个快乐的下午，对不对？但是这个下午呢就过不好了，就是我总是在想说，完了这个回家以后等待我的会是什么？是不是、嗯、肯定又是一个不太好的一个结局嘛？但是呢，也就造成了我就是现在的这种性格，我是一个比较。怎么说？刚烈的人<笑>不是，也不是刚烈。刚烈这个词用的也不
1: 对。嗯、刚烈感觉<笑>
0: 刚烈这个，就是感觉是上刑
1: 场的那个秋景。就是就
0: 是感觉会，比如说是受、呃、受到了性侵以后会以死相拼的那种，<笑>我是不会的。呃，我是会
3: 拉拉着别人一起死的那
0: 种。<笑>我是绝对是会拉着那些人一起死的。然后，反正就也是造成了我这种性格，就是我。我妈现在也知道我的这种性格，就是我是一个用她的话来说，是一个很有主意的人。但是这个有主意呢，也不一定都是褒义词，对不对？有主意这个事情，在中国的语境下面，很多时候就是一种叛逆或者是一种乖戾的那种感觉。就是她知道，尤其是
1: 对女孩子，是的，是吧
0: ？对吧？就是你如果是一个有主意的人，一听你就不是一个那种好媳妇的人选，或者说是。你就是不是那种很乖听话、很顺 从， 不是林志颖老婆的那种感觉 啊， 就是对 吧？ 反正他就是这 个， 可能也是由于家庭和学校的教育造成的。就是比如说一件事 情， 我是会去做 的， 但是如果别人告诉我你要去 做， 我可能就我就说那我不做 了， 我我我就不做 了， 我就很讨厌别人告诉我要做什么事 情， 即使这件事情很 小， 比如 说， 嗯， 你要不要去上个厕 所， 我就会觉得。<笑>我上不上厕所我自己不知道吗？为什么要你要告诉我？就是，这、就是，就是对
1: ，很多时候可能还真的就是人家好心提一下，你,啊、对你就是这种，对
0: 我就是这种有这种应激的反应，对 ，P T S，、就是、<笑>对吧？反正就是，对，对
1: ，嗯、我当时嗯，嗯，你说完了吗？嗯
0: ，嗯说完了吧。
1: 我刚刚为什么要问你说，就是你那个老师，呃，不是在你回家之前就已经通报你父母了吗？然后我想问一下，就是你父母不是你父母了，应该应该这么说，应该是岳父岳母。<笑><笑>我这样问的原因是什么呢？就是想呃，叫什么顺出下面这个点，是什么呢？就是。在妙可欣这个事件当中，嗯、其中有一个有一个细节是，至少让我们觉得是非常气愤的，嗯、就是、呃，他们班有一个班级群嘛、嗯，对吧？这个事情发生之后，不知道哪个家长在里面，就是说、呃，说什么
0: ？为袁老师点。对，说袁老
1: 师没有错，你们点个赞，就是同意这个袁老师没有错的，点个赞、嗯。就好多家长就在里面点赞，嗯、然后点了。有三十七个人点赞、嗯，直到过了几个小时之后，才有一个家长站出来说：“呃，这时候点赞会不会对妙可欣家人增加伤害、嗯？”我作为家长选择沉默，对吧、嗯？有一个家长这样出出来这样说，嗯，嗯这个就让让让人很
0: 恶心，
1: 很恶心嘛。嗯、我就在想，就是为什么会这样子啊？嗯、为什么呃这些家长在一个孩子？死去之后竟然还还还做出不要点赞嘛？嗯、你你即使说这个袁老师没有做错任何事情，嗯、你也不要就是这个对不要在那边点赞嘛？嗯、这个是什么嘛？嗯、对吧、嗯？我在想，我就在想为什么会这样子？昨天我们聊到这个话题了嗯，嗯，我当时的一个反应就是说，其实很多时候在体罚或者是惩罚小孩子这件事情上面。嗯家长和学校，或者家长和老师，其实站在一条战线上对的，是吧？嗯，这个也不仅仅是说只发生在学校这个区域里面，嗯、其实，在家庭里面，这种体罚的例子也是很常见的。嗯，我们在新闻上面也经常能看到吧？嗯、可能大家都会说的好听一点啊、嗯，为了一个共同的目标，就是让这个小孩子能考上一个好的大学、嗯。你看，这种说法都是这样子，能将来上好的大学，嗯、或者是有一个好的。未来他不会说关注一下、嗯、哦，这个小孩子的身当下对身心健康是怎样子？他当下是怎样子、嗯？他内心感受是怎样子、嗯？他不会去说这，都、嗯、我说哦，都是为了小孩好，为了小孩好什么呢？嗯、都就是为了小孩能够上一个大学吗？嗯，我这个是，我就觉得当时就你刚刚讲那个故事的时候，我插这么一嘴的一个一个那个吧。嗯。嗯
0: 对你这样说，我又想起来，我昨天也分享过一个事情，就是我初中的那个老师，他其实不让我跟我的那个好朋友玩嘛、啊。这个其实我感觉好像也 是， 也是反映了我父母的意 见， 就是因为我们我们每天早上都一块儿去上学 嘛， 然后我不知道这个老师是为什么为什么突然会跟我说这件事情 啊， 但是我觉得这个他在这件事情上面的这个意 见， 其实跟我父母也是很相同 的， 就是说有与如果一个女孩子她不务正 业， 或者是所谓的不务正业带那个引号的。或者说是学习成绩不好，嗯，他就是他就是不值得交的朋友。但是我当时记得我们两个是有很好的在一起制定这个下一次考试的这个进步计划的，嗯、你知不知道？但是就是我们俩说，哎呀，要不要下一次考试的时候一起，比如说进步个十名，或者说是进步个二十名？但是这种就是由于他成绩不好，这些就是会被忽略的，就是说他他就已经被。定位成了一个就是说是那种小混混的那种女孩啊，或者说是不好好学习的，所以她她就是啊，而且父母就觉得说啊，你就要应该应该跟这种朋友进行一种切割，这样子这样子你你的成绩就更好了，而他不会想到说啊，你如果真的失去了这一段友谊，他会对你的这个身心有怎样的这个危害啊？就是一切都是以这个什么成绩嗯成绩出发的嗯
1: ，唉、嗯嗯、对，然后呢关于。这个体罚这件事情，嗯，呃，我这边想讲两句话吧，就是不是我自己画的、嗯，是我从网上看到的、嗯，就是我昨天也说了，就是说，其实，呃，我们都是跟跟怎么讲呢？就我们知道妙可欣他的成绩其实是非常好的
2: 、嗯，是吧？嗯，
1: 他我看到那个新闻报道里面，他他家里满墙都是那种奖状的那种，嗯。然后我们也知道，妙可欣其实也跟我们一样，都是很敏感的小孩子、嗯。很多时候，这种敏感吧，嗯，会被人说成是呃内向，嗯。但我我更更想说的是敏感吧嗯，嗯。其实对于现在的这种教育体制下是，呃，对这个成绩来说是有利的，就这样子的性格、嗯，因为他是需要你能够坐下来。
0: 沉下心，沉下心来，
1: 心来嗯、能够去完成那些作业、嗯、那些习题的、嗯，这个对于这种考试型的这种教育体制是内向的性格是有用的、嗯。但是要讲了，真正把你放到社会上面，嗯、你这样子性格还适合吗？当然，这个是另外一个话题了。嗯、我要说、嗯，我这边想说一句话，引用的话是什么呢？就是，呃，那些之前袁袁登美教的那些学生，不是出来。讲他们的故事嘛，其中有一个小孩子，他就、嗯、也不是小孩子的、啊，他是二零零九届的一个学生、嗯，他就在那个微信朋友圈就发了一一小段话嘛、嗯，那段话里面有两句话，我印象非常深刻，我这边说一下，他就说今天有时候恍惚的，我好像是死了的，是躺在楼底的，妙妙是坠亡的我，我是活着的妙妙，嗯、对吧？嗯，其实。我我看到这句话的时 候， 我也 想， 的 确， 真的 是， 呃， 妙妙其实就是追亡的 我， 我是活着的妙 妙， 我们身上有很多相似之 处， 只不过最 后， 他选择了从栏杆上面一跃而 下， 对 吧？ 我没有选 择， 但 是， 呃， 其实我的有一部分东西也跟他一 样， 也已经死掉 了， 嗯。是不是？是的，我我我对这句话特别有感触、嗯，所以我在这边想讲一下吧。嗯，嗯最后呢，我就想稍微不是最后了，最后之前了，在我想稍微总结一下，就是说，嗯，我也看了一些评论，一些报道，嗯，嗯那个尤其是评论里面，他们也会说啊，就是要。反思一下这个教育体制，对吧？嗯嗯、其实他说里面有很多问题、嗯，尤其是这个报道里面所暴露出来的，嗯、比如说对学生的这个体罚，嗯、这个不使用暴力、嗯，然后侮辱、嗯，还有里面还有什么呃补习班啊这事情、嗯，还有红包什么灰色地带、嗯，因为妙妙她的父母其实之前是给过袁登美红包的嗯，嗯，可能是希望他照顾一下这个妙妙吧，嗯、然后他说。那个评论里面就说，最不济也要多加留意一下孩子们的心理状态嘛。我看完这个时候，我就在想，呃，的确很多时候这些学校里出了事情之后，大家都会反思说啊，这个教育体制是不是有问题，是不是需要改革一下？当然了，大家都会这样反思的，我也没见任何人去做什么了，就是该怎样还是怎样，对吧？但是我后来又在想说，这个仅仅。就是教育里面的事情嘛，嗯、就是发生在妙妙妙妙身上的这个悲剧，仅仅就是教育界的问题嘛？嗯、或者说，这个悲剧只能他他他所给我们的反思，仅仅就在教育上面嘛、嗯。我觉得远远不止于教育吧。嗯、我觉得说的我说的根本一点啊，其实我觉得妙妙的死就是有一点，我们大家。经常会说到，就有没有把人当做人看吧、嗯？就有没有去对人表示尊重，或者对人的价值进行认可？嗯，对吧嗯？嗯，其实我们刚刚讲的很多我们自己的故事，也都反映了这一点嘛、嗯。就是我们很多时候可能看人的时候，不是看到一个人吧，嗯、很多时候可能是看的一个数字。
3: 嗯
1: ，比如说，呃，死亡数字、嗯，很多时候看，或者说
0: 他在一段关系里面的一个位置。
1: 对，或者说。看到的是一个经济价值，嗯，他的一个值多少钱或者什么之类、嗯嗯，或者说看到的是一个分数，嗯、或者说很简单的，他是一个好孩子还是一个坏孩子、嗯，就是很简单的一个标签也好，或者说，一个其实没有真正去关注到人本身的价值这样一种态度吧，嗯嗯嗯、我觉得这个可能才是真正的。更加深刻的一个问题，嗯、我觉得这个是反要需要反，这个不仅仅是在教育这个行业上面，嗯、呃，这个是社会的方方面面，我觉得、呃，这种事情不要太多，真的是、嗯
0: 。对，但是我有一个新的一个思路，你说，就是你昨天也说了那个 Black Lives Matter 嘛、嗯，不是他们现在就是出事的那个明尼苏达警。呃，警察局他们就决定把这个警察局就相当于遣散，然后重组了嘛。嗯，然后这个也是一个引起非常大争议的一个话题嘛，就是、说哎呀，大家不需要警察了吗？那个社会不需要警察了吗？对，其实不是这样子，对不对？其实我看那个张 Oliver， 他那个，嗯、呃，他那个。那个那个 last week tonight 大概是上个礼拜的那个 episode， 他就在讲说这到底是一个什么意思？其实是他把警察局的一些责任分散到其他的，嗯、比如说社会机构上面，因为现在警察局他所承担的责任太多了，嗯、他要 react， 他要对太多的事情进行反应，比如说你有这个。呃、uh, ，mental illness， 就是他也要出警，或者说什么，他他他的这个责任太多了，他的这个事物可能也是太繁荣了、嗯。然后我就想到之前我看过一个那个，所以低放的 police 不是说是啊，我们就不要 police 了，而是说是把他的这些很多的这些职责分散到，比如说是其他的社会机构上面去，对不对或者
1: 说他低放的。就是我，我想让大家看一下，如果你感兴趣啊，你可以去这网上数据是有的，你可以去了解一下美国这些大城市，尤其大城市啊，这些警察部门，他们每年所拿到的这个呃财政的预算是多少，是非常可怕的。你看那个柱状图，你看，比如说在教育这一块，在呃 public library 这一块，在其他的一些公共设施这一块，你会发现跟这个警察这个所拿到这个
0: public fund。
1: 对，就是那个相比的话、嗯、是差距很大的、嗯。那个警察是拿到很多钱的、嗯，很多时候，比如说像这个 mental illness， 又不是说把他们抓起来关到监牢里面就解决的，这不是一个解决办法。你很多时候是需要花更多的人力或者时间去做这些事情的。嗯、这个他只是说把警察部门这这个钱挪到别的地方去，比如说这个 public health 这方面，嗯、对吧、嗯嗯嗯？其实是。重新去构建这个系统，对，而不是像以前那样子去不断的只修修修补补或者内部的一个整改，嗯、那是没有、嗯、没有改变的，对，没有办法。但是重新去想象另外一种可能性，嗯、是一种根据呃经验、根据实验数据或者说根据调查来的这、嗯、这样子重新的一套治理的方式吧、嗯。我觉得这个才是有意义的。就跟我们这边讲啊，每次都说反思教育系统，反思教育系统。我先不问你到底采取哪些措施，很多时候可能就跟美国的这个警察系统一样的，嗯、它就是老旧的、失修的。嗯嗯、你你去修修补补没有用了、嗯。我们就是要重新去思考这个问题，可能要连根拔起，去重新铸造这个系统。嗯、这套体制、嗯嗯。这个可能才才会最后未来解决办法。嗯、不然的话，我还是说那那句话吧，就跟呃。t、这、h、个、Black Lives Matter. 一样，如果你不去彻底改造这个系统的话，嗯、像呃 ，George Floyd 的这事情以后还会发生。嗯、就跟美国的这个呃枪击管理一样的，嗯、这个这个学校枪击案如果还是会发生，以后、嗯嗯、我在这边把这个话也说在这边，就是如果我们不真的去彻底改变这个系统的话，思考这个系统的话，妙、嗯、妙这个悲剧或者惨剧，它还是会发生的。嗯、如果我们不去。真正的对这些儿童进行保护或者关心的话，嗯、他妈的那个叫什么新城那种董事长那个案子还是会发生的。的、嗯、我这话就放在这边。对
0: ，我我还没有说完、嗯。我是想跟你说，我之前看过一个那个纪录片，也是 Netflix 上面，你可以到时候放在 Show Notes 里面，叫 The Trial of Gabriel Fernandez，、嗯、就是他叫什么，嗯 ，Gabriel Fernandez 就是一个男孩，嗯、他被他的母亲和他继父。施暴，最后致死。嗯、然后那个纪录片就分析了各各种各样的原因，就是说是很多很多社会链条，包括是呃的失灵，才导致了他的这个悲剧。然后其中有一条就是 social worker。就是 social worker， 他其实是有一个那种职责，就是说他如果你是这个小男孩，他是被，因为他是之前是被他的叔叔和他叔叔的同性恋伴侣好像是 adopt， 最后又回到了他母亲的这个手里，所以说他是呃 social worker 是有这种责任去，就是说 check， 就是说是 check on， 嗯 ，Gabriel 的，就是说呃他应该去家访，他应该去呃。就是看一看他们家的这个环境是怎么样的，有没有那种食足够的食物、足够的水，足有没有那种暴力的痕迹啊、嗯？然后呢，他最后就发现这个 social worker 他们没有很好的履行他们的职责，但是同时呢，他也发现说这些 social worker 太累了、哦、他们五个人可能要处理五百个小孩，儿、嗯，你知道吗？所以就是说他们这个肩上的担子太重了，嗯、就是说，我就我就是想跟你说，就是有点像那个，嗯、呃。地方的 police 一样的，就是我们有没有这样的一个社会的一个系统把他们把这些人，而且他们的工资是很低的，嗯、他们很多就是凭借那种一腔热忱去做这件事情的啊、嗯。有没有一个很好的一个系统去把这些分流出去？就是说，或者说是以怎样的一个方式？然后再回到妙妙的这个这个例子上面，我不是在为袁登美开脱啊，但是小学老师真的很累
1: ，这个是我真的很，这个是我想说的，是不是？因为
0: 而且你想想那个家长群，我想我我我 imagine 一下我自己作为一个家长，在一个家长群里，我可能都会心里
1: ，呃、嗯
0: ，心理防线我就会那种，是的，是的，崩溃的，因为
1: 因为我姐姐就是一个小学老师，对她就是她跟我抱怨过这个事情，真的，虽然,虽然我听的不多了，但她曾经给我抱怨过这个事情，嗯、就是。小学这边的确是要替这些老师，不不仅是小学老师了、嗯，中学老师、高中老师都要说一句的，嗯、就是他们是真的是拿着，可能是拿着非常微薄的工资去做着非常高尚的，嗯、然后又是非常繁重的一些工作，嗯、真的是的，你要想，呃，可能其他的一些副课老师还稍微好一点，嗯，如果你是主任的话，你是主课老师、嗯，你又是班主任的话，嗯最
0: 好的就是那种体育老师，课都被那种占走了、嗯嗯，自己也不需要做什么。可
1: 能可能还有另外的零工啊，或者可以打的，回去装装灯啊。嗯、或者。嗯、这个是我以前小学好像是有这么回，因<笑>为我们那边是灯具城嘛，就是工作不完的时候，上午在那边上班，下午就回去装灯了。嗯、但是这个是不行的啊我,、呃呃、我说到哪了？嗯，就是。对老师的这个这个问 题， 也不仅是在中国 了， 其实美国也是了。对 的， 对的。都说 啊， 小孩子教育很重 要， 很重要。但是你。给给予这些老师有多少呢
0: ？对呀、啊，尤其是这个这个疫情出现了以后，不是那些家长体验了自己在家里面教育给给小孩教课、教网课的那种
1: ，对，
0: 他们就说这个老师应该给他们年薪五百万
1: 。对对对，<笑>真的很累的，的确是很累啊，尤其是教你刚刚也说教那种一二年级的小孩，嗯、真的是妈。幼<笑><笑>儿园刚上什么都不懂，真的，我知道的就是很很难管理的、嗯，打引号的管理啊，嗯、就是很难去很很很费心、很费力的。其实老师也是一个 emotion l a b e l 要付出非常多的一个职业是，是的。他每天要去处理这些事情，真的很很那个的。嗯嗯我想说，就是其实大家心里也都知道，你比如说你上高中的时候，嗯，你那些代班的班主任，你想想看，他从早陪你陪到晚，是的，是吧？嗯，一早就来，然后我晚上上晚自习才结束，嗯，真的是太累了。这边的确是要，但是这边又要反思的一点是什么呢？就是我刚刚所说的，也是我后面要说的，就是很多时候我们作为一个社会。成员吧，或者说作为一个公民吧，嗯、我们是要、嗯、要要,要教育自己的，就是怎么成为一个好的社会一份子、嗯嗯，怎么去成为一个好的公民、嗯，我们是要去了解这些，比如说教育行业或者老师的这些生存状况或者什么之类，嗯嗯、你要去关注这些事情的、嗯，你要去主动的去找东西去了解、嗯、去去理解的，嗯、当然。呃，政府可能也有这个职责，他要把这些信息给公开出来啊、嗯。我想做，我想这边提的一点就是说，大家可以去尝试去看一看，比如说你所在的地区，嗯、你所在区域，每年政府给教育部门的支出，嗯、支出或者说预算是多少？嗯、你再看看说，跟其他的那种社会的其他方面，相比的话、嗯，这个教育支出是多的还是少的？占的比例是多少？嗯嗯你可以去了解一下吧、嗯，然后再做进一步的打算或者什么之类的。嗯、反正，嗯，我在这边是的确是要替老师们要要说说说一声的，嗯、啊、其实教育行业，我们这边也只是很简单的这么说了一下了、嗯。其实它里面有很多问题，呃、我们也是不清楚的，嗯哎。啊好吧，然后，呃，我还想回到那一点上，就是说，
0: 回去了
1: 。妙妙的这个事情，其实真的不仅仅是说，只是反思，这个体制或者教育体制问题就够了、嗯。我们我觉得还要反思更广一点、嗯、更,更深入一点的、嗯，就是如何去把人当做人看，如何去发现人的价值，嗯、去肯定人的价值，嗯、去让人获得。尊严和尊重，这个问题、嗯嗯，其实这些问题在妙妙这个事件本身就已经体现出来了。嗯、你比如说，呃，这个袁登梅对于妙妙作文的一个评价，嗯、说要传递正能量。嗯、其实“正能量”这个词本来就是非常在我看来非人性的一个词，嗯，就它没有一点人性的温暖在那边，嗯、它就是，嗯。就是很抽象的，很脱离实际，很脱离用一句话来说的话，就很脱离那个生命体验的一个、
2: 嗯
1: ，一个说法，嗯，它是非常不人性的一个说法、嗯，还有就是，当妙妙这个事情出来之后，很多网友就反映了说，这个小孩子怎么这么脆弱啊、嗯？这也是非常没有人性的一种反问，嗯、真的去他妈。<笑>然后，嗯、呃，就很多吧。还有刚刚我们说的那个家长群的那些反应、嗯，对吧？嗯。然后更讽刺的是家长群，你知道他们群名是什么吗？什么？相亲相爱一家五零五一家人，然后三个爱心。嗯
0: 、<笑>真的
1: 太讽刺了，真的太讽
0: 刺。了。<笑>嗯
1: ，好吧，我我觉得我们聊了很多了，嗯、然后也擦出了很多新的火花，嗯、是不是？嗯嗯。那最后我们回到<笑>呃这期节目最开始的时候，嗯、另外一条线就是我这个，我
0: 不觉得大家有 follow 到这个另外一条线。呃、嗯嗯嗯，我这边
1: 再提一下，嗯，因、呃、为我这个人心态发生了怎么怎样的转变，我这个心路历程是这样的，嗯、我对于这件事情的看法，嗯，有有有什么样的变化？嗯，就是。我最开始说的 嘛， 就是我对于妙妙这件事情一开始是非常消极、非常抵触的一个心态 嘛， 就我不想去 看， 我是很逃避的这样子一种心态。我说看了之后你又能怎样 呢？ 嗯， 还是那种很无力的感觉。就是对于很多这种社会新 闻， 可能现在都是这样一种态度。嗯， 但是后来我看了几一些内容之 后， 我就觉 得， 嗯， 不是这样子的。我觉得我也许可以做得更好。嗯， 我想说一下我看哪些东西吧。嗯。首先是我在微博上分享的一个，嗯、oh. ，呃，最近不是美国这边在搞这个 Black Lives Matter 这件事情嘛、嗯，然后我有一天在推特上面就看到有一个人分享了一张照片，那照片上面有一个标语，嗯，是当时在西雅图那边做抗议活动的一些人挂在那个栏杆上的一个标语，嗯，写的是 Hope is a discipline，、嗯呃，我们昨天的翻译最后是说，希望其实是一门功课。嗯、这句话是谁说呢？是 m a r i a m c u p 对 m a r i a m c u p 嗯，他是一个呃 activist， 他是一个美国的社会活动家。嗯，然后他活动的方向或者主题是，嗯、他是希望能够把这个监狱给 abolish 的，
2: 嗯
3: 、就是其
1: 实就跟那个 abolish,、嗯、我 abolish 呃 police department 是一样的、嗯，就是他是希望把整个。这个监狱系统或者整个系统重新改造，对,对,对，因为这个问，呃，这个监狱问题是，呃，也是很很复杂的一个问题、嗯，就是也不是仅仅通过修修改改就能改改变的、嗯，它是要重新彻底的进行，改变的这么一套系统，嗯，啊，这句话是他说的，嗯，他这句话的具体意思是什么呢？其实就是说，很多时候我们说到希望的时候，好像就是一种美好的憧憬，一种愿望，嗯，嗯很多时候是一种。乐观的情绪，嗯、乐观的态度、嗯嗯，对吧？但是他说不是这样子的，其实，呃，希望更多的是一种行动，嗯、就是是要你每天去行动的、嗯，去为你所想象或者希望得到的那个愿景去付出、嗯、去努力的、嗯，去要做一些什么的，嗯、让你成为呃一个 daily per, daily practice，、嗯、成为一个习惯、嗯，成为你一生的一个功课，嗯、就跟我昨天举例就是。你作为一门钢琴家，对吧、嗯？你天天都是要练琴的，嗯，你是要把这个功课做好的，嗯、呃，是一个道理，我觉得是挺有道理的，嗯，很多时候我们都是，尤其是有这个社交网络之后，很多时候就是在网络上面，对吧？嗯，所谓的发声，所谓的关注吧，嗯，但是后来我在想说。这这真的有什么意义吗？嗯、或者你你仅仅这样子一个转发，一个怎么样又能做到什么？或者我真正发生了、嗯，我真正的去表达
2: 了
1: ，嗯、我好像我还是觉得很空虚。我是这么想的。嗯、后来我才意识到，说其实，呃，这个整个事件是需要通过最后的一个 action， 一个动作，嗯、一个行动、嗯，它整个这个流程才是有意义。它整个这个关注发、发生到最后。呃，行动，然后最后有一个结果，嗯，只有整个事情联系起来、完整起来，这个事件才是有意能让你产生意义的。嗯、我是这么想的、嗯，我是有这样子一个想法、嗯，好，这是第一个事情。然后第二个事情，呢，么就是我看到我们的一个听友啊，嗯、就是一下，嗯。嗨， 然后我在这边插播一 下， 就是他有一个播客和他的一个好朋 友， 嗯， 这次我不会说错 了， 昨天我说错 了， 嗯， 是叫西夏酒馆 ，yes， 对， 然后感兴趣的可以去关注一 下， 听一 下， 我觉得是很有想法 的， 嗯， 然后也是很好玩的一个电 台， 嗯， 然后他有一天就在呃微信的那个。点了一个赞嘛？我看到他那篇文章嗯。嗯，那篇文章是什么？其实是一个年度报告。嗯，是北京的一个呃民间公益机构叫新公民计划，嗯，他们发起的一个关注流动儿童教育议题的一个一个项目吧嗯。嗯、哦啊，昨天你问我流动儿童是什么，其实就是我说的，就是那些呃农民工他们到城市里来，嗯，工作，然后一起跟着流动过来的那些儿童嗯。嗯，其实。是跟刚好是跟留守儿童是相反,相反对、嗯、留守儿童是留在自己家乡的、嗯，流动儿童是跟他一块来到城市的，嗯嗯、他是对于他们这些人，呃，教育的一个关注吧。嗯、反正他们做了很多事情，他们是希望通过举办比如说线下这种讲座啊、嗯，这种搞图书馆啊，他们甚至也会给呃人大提案提建议，就是他们他们做的。哦很多就大大小小的事情就做的挺全面的，我觉得，然后也是在不断的做的。他们是二零零七年这个公益组织其实就就成立了，然后我看到的是二零一九年的那个年度报告，上面内容还挺丰富的。我会把那个链接放在下面，大家可以去看一下。然后这篇文章给我一个启发是什么呢？呃，就是说还是有人在做这些事情的，就比如说关注这个儿童的。健康成长这方面、嗯、是有人在做的，只不过是我没有关注到而已。嗯、说到这个，我又想起了另外一个呃类似的项目吧、嗯，只不过他是一个人在做，或者一一小群人在做。嗯，就是我们也去参观过。嗯，其实他是我们呃大学学长的老婆。嗯，他在南京的郊区开了一个乐山书局。嗯，他其实有一点半公益的性质，嗯、因为他一方面在做家教辅导的内容
0: ，补习班的补习班
1: 对。那另外一方面，他也给呃。村里的那些孩子吧，提供了书园这么一个场所，嗯，让他们呃，比如说放学之后可以过来看看书啊，或者什么之类的，其实是挺难得的。对于尤其对于一个小地方来说的话，对，他也一直坚持在那边做吧。就除了除了看书之外，他经常还会啊、呃、带他们去城里去参观博物馆什么。我也看到他们的这些照片。然后呃，他是在豆瓣上可能比较活跃吧。他的名字叫。呃，闲来撸猫不回家，我也会放在下面，<笑>然后感兴趣的也可以去看一下<笑>、嗯。然后他们最近在做一个什么呢？最近在邀请就是社会上各行各业的人去给他们的、嗯、呃学生去讲述他们各行各业的具体的工作内容是什么。嗯、他在那篇豆瓣的日记里面说，就是尤其是乡下这些小孩子，其实他们能获得关于。呃，专业啊，关于这个职业的这些信息其实非常有限的。很多时候，他们在选择学校或者选专业、选择自己未来人生道路的时候，很容易就会出现偏差或者出错。嗯，这个对于呃生活在非常富足的家庭来说，可能还不是一个问题啊。但是对于他们来说，可能就是一个非常重的一个打击。他们能够进行改正或者修偏的这种可能性，其实非常少的。嗯。所以，他是希望通过这样的讲座，能够让他们提前了解到这些。呃，工作的内容吧、嗯，能够做一个更好的选择嘛？嗯，其实我觉得是非常好的，也不仅仅对于说对、啊，呃，乡下的这些孩子，嗯，这些这些 underprivileged 这些孩子啊、嗯，对吧？其实对于很多孩子都是有必要的。嗯，那他最近在，哦、我今天还看到他还在那边招募。这样、oh, 对对对这样子的人，对吧？这样子的嘉宾去给他们。嗯、所以，如果说你是在从事某些行业的话、
2: 嗯
1: ，然后你觉得你这个行业还是挺有意思，你对他了解也挺深入的，然后你也有这个想法、这个心愿的话，嗯、你可以跟他联系。其实，呃，我也曾经想过我，我我能不能去，但是想想我们这个做的算什么东西，是<笑>吧？是非常奇怪的一个东西。呃，如果说你们是那种比较正儿八经的职业，对吧？<笑>你可以去跟他们，<笑>跟跟他们去讲一讲，我是
2: ，嗯
1: ，是这样子的、嗯、啊。对，这是我觉得另外一个例子，就是还是刚刚所说的，嗯，其实有人在做这些事情、嗯、只不过我自己没关注而已、嗯。这个也是我自己的一个缺失，嗯，也跟我之前所说的，就是你是作为一个公民，你是要教育你自己的，嗯、你是要知道说。这个社会正在发生一些什么事情？然后有什么样的解决措施，或者有怎样的人再去解决这些问题？然后我又能怎样参与其中？我又能为其做出怎样的贡献？我觉得这个一套都是需要去思考的。啊，所以怎么说呢？我们在这边也算是开一个头吧。呃，起一个带领，不是带领，一个影子的一个意思吧。呃，我在这边也呼吁大家，就是如果你们关于我们就稍微，呃，放窄一点，就是我们今天讨论的关于教育、关于这个儿童成长的，你们关于这一块，如果说有什么，呃，资源也好，或者有什么线索也好，嗯、你也可以欢迎你们分享出来、嗯，就是在大家都可以看到的地方，你比如说在微博啊，嗯、或者说在小宇宙的评论区，你可以跟大家说一下，嗯、啊，我们大家都能看到，嗯，然后，呃，大家都采取行动吧，或者怎么样吧，嗯。嗯那，对，当然你也可以给我们发私信或者发邮件，嗯，如果你不愿意那样做的话，
0: 嗯
1: ，你有什么要说吗？没有了，嗯，
0: 擦<笑>的怎么样
1: ？擦<笑>的挺好的，擦的、啊、挺好的
0: ，因为可能难道以后都需要录两次吗？<笑>
1: 不需要，不需要，可能嗯、呃，都是对你，你分享你的个人经历，分享的比较多，嗯
3: ，
1: 好吧，那我们就。聊到这边吧，也讲了很多了、嗯，感觉比第一次录还多了很多时间，可能前面在那边差的太多，差的太多了,太
0: 多
1: 了<笑>。那我们下期再见，<笑>拜拜
0: ，拜拜，赶快不要一通操作猛如火。